0: deinem wahren Selbst entspricht. Ich freue mich, dass du heute im Neuanfang-Podcast wieder dabei bist. Und ich mache heute eine Episode komplett zum Thema Dankbarkeit, denn mir ist aufgefallen, dass ich zwar in jeder Podcast-Episode die Dankbarkeitsminute drinne habe, aber es noch keine Episode gibt, die sich explizit mit dem Thema Dankbarkeit beschäftigt. Und genau das möchte ich hiermit nachholen. Und du kannst in dieser Episode lernen, wie Dankbarkeit dein Leben positiv verändern kann, warum Dankbarkeit auch der beste Start für einen Neuanfang ist und was du unbedingt über Dankbarkeit wissen solltest. Außerdem teile ich sage und schreibe zehn verschiedene Wege und da ist also für jeden was dabei, ja, um in die Dankbarkeit zu kommen. Und nicht zuletzt das Aller, Aller, Allerwichtigste, was du beachten solltest, wenn du Dankbarkeit für dich als Tool nutzen möchtest. Und bevor wir da reinstarten, gibt es wie immer und natürlich ganz besonders in dieser Episode erstmal die Dankbarkeitsminute. Und ich lade dich in dieser Dankbarkeitsminute ein, dir mit mir gemeinsam kurz ein paar Gedanken darüber zu machen, wofür du dankbar bist. Dankbar dafür, dass es schon in deinem Leben ist und dich erfüllt. Das können Menschen, Dinge oder Erlebnisse sein, das kann seit gestern, seit letztem Jahr oder schon immer in deinem Leben sein oder auch noch in der Zukunft liegen. Und ich bin heute ganz besonders dankbar, und jetzt wird es ein bisschen verrückt, dass ich Dankbarkeit für mich als Tool entdeckt habe vor einigen Jahren. Das ist inzwischen ja in aller Munde. Es gibt ohne Ende Dankbarkeitstagebücher und ähnliches. Zumindest wenn du dich ein bisschen mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzt, dann wird dir die Dankbarkeit schon über den Weg gelaufen sein. Und ich weiß gar nicht mehr, wo, bei wem, wann, genau und wie ich von Dankbarkeit als Tool das erste Mal gehört habe. Ich kann mich aber noch sehr gut daran erinnern, wie ich angefangen habe, es in meinen Alltag zu integrieren. Und zwar ganz besonders... Auf Spaziergängen. Ja, für mich ist es am allereinfachsten dankbar zu sein, wenn ich in der Natur bin, weil in der Natur gibt es ständig irgendwas zu sehen, zu hören, zu riechen und irgendwas, worüber man staunen kann und irgendwas, wo man dankbar für sein kann, dieses Wunder mitzuerleben und dankbar dafür sein kann, die fünf Sinne zu haben, um diese Wunder wahrzunehmen und ja, Du merkst schon, ich gerade da schnell ins Schwärmen. Und das war so das, was mir am allermeisten geholfen hat: Dankbarkeit von einem Tool, was ich bewusst einsetze, weiterzuentwickeln, auch zu einer Haltung. Und eben für noch viel mehr Dinge dankbar sein zu können als nur die Natur. Und was diese Dinge sind, da werden wir im Laufe dieser Episode noch ein bisschen darauf eingehen, denn du kannst für verschiedene Dinge auf verschiedene Art und Weise dankbar sein, beziehungsweise deine Dankbarkeit dafür erforschen, erfühlen und auch ausdrücken. Und wofür ich noch unglaublich dankbar bin, ist deine Unterstützung vom Neuanfang-Podcast. Wenn dir gefällt, was du hier hörst, dann freue ich mich über deine positive Bewertung und Rezension auf Apple Podcasts. Außerdem hast du die Möglichkeit, Mitglied vom Team Neuanfang zu werden und so jeden Monat die zusätzliche und exklusive Team Neuanfang-Episode zu hören. Alle Infos dazu unter sarah-heinen.de support. Und jetzt starten wir in die Episode. Und ich habe es eben schon in der Dankbarkeitsminute gesagt, wenn du dich ein bisschen mit Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität oder Ähnlichem beschäftigst und Podcasts hörst, so wie diesen oder vielleicht auch andere, dann wird dir das Thema Dankbarkeit schon einmal begegnet sein. Und wie du kennst mich, falls du diesen Podcast schon länger hörst, aber inzwischen vielleicht auch so gut, dass ich den Dingen gerne auf den Grund gehe. Das heißt erstmal nachfrage, was heißt Dankbarkeit eigentlich? Ja. natürlich, jeder kennt dieses Wort Dankbarkeit, ja, und sagt auch Danke und sagt, ich bin dankbar, aber was genau ist Dankbarkeit eigentlich? Und ich habe, wie so häufig, erst einmal kurz in die Wikipedia-Definition geguckt und habe mir da zwei Worte rausgepickt, die es ganz gut zusammenfassen, nämlich positive Wertschätzung. Und positive Wertschätzung heißt für mich, den Wert von etwas anerkennen und ja, ein Stück weit auch zu zelebrieren, dass es da ist. Und für mich persönlich heißt es auch, ja, den eigenen Reichtum zu erkennen. Und Reichtum überhaupt nicht auf Geld bezogen, kann auch sein, ja, aber muss nicht, sondern Reichtum insgesamt von wunderschönen, ja, Dingen, Menschen, Erlebnissen und so weiter, genauso wie ich es in der Dankbarkeitsminute am Anfang sage, den Reichtum an all diesen Dingen, den, ja, zu erkennen, wahrzunehmen und wirklich zu schätzen. Und eben nicht die Dinge, die wir als alltäglich wahrnehmen, immer so an uns vorbeiziehen lassen, sondern uns auch mal einen Moment Zeit zu nehmen, diese Dinge, die immer da sind und ja ohne die wir das Leben gar nicht kennen, wie zum Beispiel ein warmes Bett oder eine Dusche oder eine Heizung oder was zu essen, auch diese Dinge wirklich zu schätzen. Denn es gibt genug Menschen auf der Welt, die sie nicht haben. Und was dadurch passiert, ist nicht nur das Gefühl der Dankbarkeit, über das wir gleich noch ausführlicher sprechen, sondern Dankbarkeit ist für mich auch die Voraussetzung dafür, dass du noch mehr Geschenke vom Leben empfängst. Weil ich persönlich bin davon überzeugt, dass, ja, so wie wir sozusagen ins Universum reinrufen, so schallt es eben auch zurück. Und wenn wir mit Dankbarkeit Leben und Dankbarkeit als eine Haltung für uns im Leben kultivieren, dann kann das Universum gar nicht anders, als uns andere schöne Dinge auch noch zusätzlich zu schenken, weil es einfach weiß, wenn ich dieser Person etwas schenke, ganz egal was es ist, ob es eine schöne Begegnung ist, ob es irgendetwas Materielles ist, ob es ein Mensch ist, was auch immer, ich weiß, es wird anerkannt, es, dieser Mensch, der wird dankbar dafür sein. Und das heißt nicht, dass wenn du dankbar durchs Leben gehst, wenn du eine dankbare Haltung hast, dass keine Schwierigkeiten mehr auf dich warten im Leben. Aber, und auch das wirst du im Laufe dieser Episode noch hören, man kann auch für die Schwierigkeiten dankbar sein. Was es eben nur heißt, ist, dass das Universum dir auf jeden Fall mit größerer Wahrscheinlichkeit Geschenke zukommen lässt, als wenn du undankbar und miesepetrig durchs Leben läufst und dich über alles beschwerst. Wieso sollte das Universum dir dann irgendwas geben, wenn es da denkt, so her, ja, wird sich ja eben eh nur drüber beschwert. Und das ist der Grund, warum man sagt, dass Dankbarkeit so ein essentieller Bestandteil vom Manifestieren ist, ja? also vom bewussten Kreieren von neuen Dingen in deinem Leben. Aber auch abgesehen von jeglicher spiritueller Sichtweise, Funktioniert das Ganze einfach auch aufgrund deines Unterbewusstseins, denn dein Unterbewusstsein sucht immer nach Bestätigung von den Dingen, die du eh schon siehst, die du eh schon fühlst und die du über das Leben und über dich selbst glaubst. Und wenn du eben undankbar und miesepietrig durchs Leben läufst und davon ausgehst, dass das Leben scheiße ist und dir eh nur Schwierigkeiten bereiten will dann wird es das auch tun. Und umgekehrt, wenn du denkst, dass du unglaublich dankbar bist und es vor allen Dingen auch fühlst, dass du dankbar bist für all die Wunder in deinem Leben, dann wirst du auch noch mehr Wunder erfahren, weil dein Unterbewusstsein nonstop auf der Suche nach Beweisen dafür ist. Und das bedeutet eben auch, dass dein Unterbewusstsein dafür sorgt, dass du diese Dinge selbst kreierst. Und insofern ist eben die Dankbarkeit ein ja, eine Grundvoraussetzung eigentlich, um das Leben zu erschaffen, was du dir vielleicht wünschst, was bisher aber noch nicht so richtig funktioniert hat. Aber es gibt noch viel, viel greifbarere Gründe, warum du Dankbarkeit kultivieren solltest, warum du Dankbarkeit zu einer regelmäßigen Praxis machen solltest. Wenn du schon mal bewusst einen Moment erlebt hast, wo du für etwas dankbar warst und das wirklich am ganzen Körper gespürt hast, in deinem Herz, in deiner Seele, überall, ja, in jeder Zelle sozusagen, deines Seins, dann weißt du, dass es ein wunderschönes Gefühl ist. Und alleine deshalb sollte man es häufiger machen, finde ich. Und... Das heißt, dieses Glücksgefühl, ja, das Glück, nach dem alle Menschen suchen und das Glück, nach dem ja, gestrebt wird und wo die Menschen sich den Allerwertesten aufreißen, um irgendwie Glück zu empfinden, kann man eigentlich ganz einfach und relativ schnell selbst sozusagen produzieren, indem man dankbar ist. Das heißt aber eben auch, dass Dankbarkeit ist genauso wie Glück sehr, sehr flüchtig. Das ist mal ganz kurz da und dann ist es auch wieder weg. Was aber auch völlig okay ist, weil wenn wir das 24-7 nonstop fühlen würden, dann wäre unser Nervensystem wär völlig überfordert. Bei uns würden die Schaltkreise sozusagen durchknallen, weil es einfach viel zu viel wäre. Aber wenn du natürlich Dankbarkeit zu einer regelmäßigen Praxis machst und diese kleinen Glücksmomente, diese kleinen Dankbarkeitsmomente über deinen Tag verteilst, dann fühlt der Tag sich natürlich im, im Gesamten viel, viel glücklicher und schöner an. Und wenn du das jeden Tag machst, dann ist es die ganze Woche und jede Woche, ja jeden Monat und so weiter und so fort. Und ehe du dich versiehst, hast du sozusagen ein glückliches Leben erschaffen. Und das andere Gefühl neben Glück, was ich mit Dankbarkeit verbinde ist Zufriedenheit, eine tiefe Zufriedenheit. Und in dem Wort Zufriedenheit steckt ja das Wort Frieden drin. Das heißt, Dankbarkeit ist für mich auch ein Weg, in inneren Frieden zu kommen, weil ich durch Dankbarkeit im Hier und Jetzt bin, wenn ich sie denn wirklich spüre und wahrnehme und nicht so husch husch mir sie kurz überlege, sondern wenn ich Dankbarkeit wirklich spüre, dann kann ich gar nicht anders, als im Hier und Jetzt zu sein. Und dadurch eben den inneren Frieden in mir weiter zu kultivieren. Und auch da, dieser innere Frieden, der ist ähnlich flüchtig wie Glück und Dankbarkeit, aber die Summe der kleinen Momente mit innerem Frieden machen eben ein zufriedenes Leben aus. Und neben all diesen, ja, vielleicht etwas fluffigen Gründen für Dankbarkeit gibt es tatsächlich inzwischen aber auch eine ausgedehnte Dankbarkeitsforschung. Vor allen Dingen im Bereich der positiven Psychologie wurde und wird viel zu Dankbarkeit geforscht. Und man hat eben inzwischen festgestellt, eben tatsächlich wissenschaftlich bewiesen, dass Menschen, die Dankbarkeit regelmäßig praktizieren, die es eben nicht nur so als ja, eins von tausenden Gefühlen sozusagen in sich kennen, sondern die es wirklich zu einer Praxis gemacht haben, die das als Tool nutzen, dass diese Menschen optimistischer sind, dass sie glücklicher sind, dass sie einfühlsamer sind, dass sie gesünder sind, tatsächlich auch körperlich gesünder und belastbarer sind, psychisch belastbarer. Und das Dankbarkeit das Immunsystem unterstützt. Man weiß eben im Umkehrschluss auch, dass wenn man zum Beispiel von Unzufriedenheit, von Angst eher geprägt ist, dass das einen negativen Effekt auf das Immunsystem hat. Und was Dankbarkeit auch noch schafft, ist nämlich die Herzfrequenzvariabilität zu fördern. Das ist die Herz. Es gibt auch eine Abkürzung dafür, die ich jetzt gerade nicht im Kopf habe, aber es geht im Prinzip darum, wie verschieden die Rhythmen deines Herzens sind. Und wenn man im ersten Moment denkt man vielleicht so, hey, das soll doch immer gleich sein. Nein, wenn du eine hohe Herzfrequenzvariabilität hast, dann bedeutet das, dass dein Herz gesünder ist und sozusagen besser auf verschiedene Situationen reagieren kann, weil einfach mehr Vielfalt da ist an möglichen Reaktionsmustern sozusagen des Herzens. Jeder Mediziner, der das jetzt hört, schlägt die Hände über den Kopf zusammen, aber ich hoffe, dir ist einigermaßen klar, was ich meine. Und eben eine hohe Herzfrequenzvariabilität ist eine Aussage dafür, wie gesund dein Herz ist. Und man hat eben festgestellt, dass Menschen, die regelmäßig Dankbarkeit praktizieren, eine höhere Variabilität haben. Und dementsprechend eben geht man davon aus, dass Dankbarkeit förderlich für die Herzgesundheit ist dann verringert Dankbarkeit tatsächlich Schlafstörungen, was auch in Studien bewiesen worden ist, was ich aber ehrlich gesagt einfach total logisch finde. Weil niemand schläft besonders gut, wenn man mit einem Kopf voller Sorgen oder Zweifel oder Groll ins Bett geht. Kein Wunder, dass man dann schlecht schläft. Wenn du dagegen dir am Abend, wenn du im Bett liegst, für 30 Sekunden etwas in dein Gedächtnis rufst, wofür du dankbar bist und das am ganzen Körper spürst, dann schläfst du natürlich mit einem sehr viel besseren Gefühl ein und hast vermutlich auch bessere Chancen, durchzuschlafen, gut zu schlafen und vielleicht auch noch schön zu träumen. Und ich finde, ganz ehrlich, nach all diesen Gründen ist Dankbarkeit als Tool für mich ein absoluter No-Brainer. Ja, irgendetwas, was nichts kostet, was überall und zu jeder Zeit verfügbar ist, und was dir Gesundheit, Glück und Gelassenheit bringt, sorry, aber jeder, der das nicht bewusst einsetzt, der ist selber schuld. Und bevor ich jetzt gleich zehn verschiedene Wege mit dir teile, um in die Dankbarkeit zu kommen, um Dankbarkeit tatsächlich eben als Praxis in deinen Alltag zu integrieren und deinen Dankbarkeitsmuskel zu trainieren, Gibt es vorher noch so ein paar allgemeine Hinweise zur Dankbarkeit, die ich wichtig finde, die aus meiner Erfahrung oder aus dem, was ich über Dankbarkeit gelernt habe, für mich hervorgegangen sind? Also Dankbarkeit, trotz all dieser Vorteile, die ich gerade aufgezählt habe, ist natürlich keine Wunderpille, die jetzt über Nacht dein Leben transformiert. Ja, du kannst sofort jetzt gleich, sonst würde ich die Dankbarkeitsminute im Podcast nicht machen, mit einer bewussten Dankbarkeit jetzt gleich ein Glücksgefühl erzeugen. Aber natürlich ändert das eben nicht über Nacht dein Leben. Dankbarkeit ist wie so viele Tools, die dir helfen, dein Leben und dich selbst zu transformieren. Etwas, was eine gewisse Zeit braucht. Meiner Erfahrung nach kann es aber tatsächlich bei Dankbarkeit relativ schnell gehen, dass du eine Veränderung in deinem Leben merkst. Denn wenn du bisher wirklich undankbar durchs Leben gelaufen bist oder einfach nicht ja, bewusst auf die Dinge geachtet hast, für die du dankbar bist, wenn du damit anfängst, dann, ja, wenn dein, dein, die Glücksmomente in deinem Tag quasi von Null auf vielleicht Zehn Momente oder Fünf Momente hochgehen, dann kann das natürlich eben relativ schnell gehen, dass du dich auch anders fühlst und das dann vielleicht auch relativ schnell andere Dinge in deinem Leben geschehen, als es eben in der Vergangenheit der Fall war. Aber trotzdem, wie gesagt, keine Wunderpille, die über Nacht wirkt. Das heißt, wenn du damit beginnst, Dankbarkeit bewusst einzusetzen, dann bleib dabei und gib nicht irgendwie nach drei Tagen wieder auf. Denn es geht auch nicht darum, ja sozusagen eine dankbarkeits crash zu machen und zwei Wochen lang Dankbarkeit ohne Ende zu praktizieren und dann wieder damit aufzuhören, sondern es ist mehr eine Ernährungsumstellung, wo es darum geht, deine Grundhaltung dem Leben gegenüber, anderen Menschen gegenüber, den Dingen, die da sind in deinem Leben, deine Grundhaltung dort zu verändern. Und deshalb, wie gesagt, lohnt es sich länger dran zu bleiben, beziehungsweise ja, es eben zu deiner neuen Lebensweise zu machen. Und denn Dankbarkeit ist, und das habe ich eben schon mal kurz gesagt, etwas sehr Flüchtiges. Es ist nichts, was du permanent bewusst wahrnimmst, weil ja, wie gesagt, dann deine Schaltkreise auch ein bisschen durchknallen würden. Wenn dein Gehirn permanent die entsprechenden Hormone produziert, die für ein Glücksgefühl zuständig sind, dann ja, würde eben, würde es wahrscheinlich nicht viel sonst auf die Reihe kriegen. Es muss auch mal ein bisschen entspannter zugehen. und diese Flüchtigkeit von Dankbarkeit bedeutet eben, und auch das habe ich gerade schon mal gesagt, die muss trainiert werden wie ein Muskel im Fitnessstudio und du kannst den Muskel ein paar Wochen lang stellen, wenn du dann aufhörst zu trainieren, dann wird er wieder verkümmern und genauso ist es eben mit deinem Dankbarkeitsmuskel auch. Und genauso wie bei jeder anderen neuen Gewohnheit, die du in deinem Alltag, in deinen täglichen Ablauf integrieren möchtest, ist es auch bei der Dankbarkeit so, dass man natürlich am Anfang vielleicht mal Tage vergisst oder einfach mal irgendwie drei, vier Tage sagt, heute ist das Leben scheiße, ich habe keine Lust, dankbar zu sein oder was auch immer so dazwischen kommen kann. Aber ich empfehle dir Dankbarkeit, Wirklich als Ritual zu zelebrieren, wirklich als Praxis in deinen Alltag zu integrieren und wenn es nötig ist, dir auch entsprechende Reminder dafür zu setzen, um eben diese Routine in deinem Alltag fest zu verankern. Und wie gesagt, eben eher eine neue Grundhaltung daraus zu machen. Aber bis es eben zu einer Grundhaltung wird, gibt es wie bei jeder neuen Routine einfach eine Anfangszeit, wo man sich vielleicht in Anführungsstrichen ein bisschen dazu zwingen muss. Auf der anderen Seite finde ich, dass das Gefühl, was du durch bewusst praktizierte Dankbarkeit wahrnimmst, eigentlich so schön ist, dass man ja das jedenfalls nicht so prokrastinieren kann, wie zum Sport zu gehen oder so, wenn das nicht dein Ding ist. Nichtsdestotrotz kann es eben, wie gesagt, natürlich passieren, dass das Leben dazwischen kommt. Aber je häufiger du dann daran denkst und je mehr dein Körper auch merkt, so hey, es gibt voll das geile Gefühl, wenn man dankbar ist, dann wird es eben mehr und mehr zum Teil von dir. Und es gibt einen Punkt, und den habe ich jetzt so durch die Blume gesagt, schon häufiger hier angebracht. Aber meiner Ansicht nach das aller, 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 das Allerwichtigste, was du zur Dankbarkeit wissen solltest, wenn du Dankbarkeit bewusst einsetzen möchtest, es ist eben dieses bewusste Einsetzen beziehungsweise Dankbarkeit eben nicht nur mal eben hinzuschludern, sondern sie tatsächlich zu spüren. Und das ist so das, was, das habe ich jedenfalls bei mir gemerkt, als ich eine Zeit lang ein einfaches Dankbarkeitstagebuch geführt habe mit, heute bin ich für drei Dinge dankbar, dass dann irgendwann eine gewisse Gewöhnung eingetreten ist und ich so gesagt habe, ja, bin halt dankbar für meine Familie, die Sonne und das schöne Wetter oder was weiß ich was, ja, dass das so runtergeschludert war und dabei natürlich nicht nur das schöne Gefühl auf der Strecke geblieben ist, weil ich es eben nicht gefühlt habe, sondern auch der, ja, der Sinn sozusagen hinter, hinter der Dankbarkeit verloren gegangen ist und deshalb ist eben das allerallerwichtigste allerwichtigste Dankbarkeit nicht nur, ja, zu sagen, ist nicht nur zu tun, sondern es wirklich zu spüren und das, was ich eben vorhin am Anfang, glaube ich, mal gesagt habe, wirklich mit jeder Zelle deines Körpers. Und bei mir hat das tatsächlich auch das Bewusstsein für die Wahrnehmung von Gefühlen in meinem Körper ganz deutlich geschult, dass ich eben regelmäßig Dankbarkeit praktiziere oder praktiziert habe, auch schon vor vielen Jahren. Ich gemerkt habe, wow, krass, du hast halt wirklich Schmetterlinge im Bauch, es kribbelt und mal ist es vielleicht eher das Herz, mal ist es mehr der Bauch. Also da lade ich dich auch dazu ein, wenn du Dankbarkeit praktizierst, dass du sie wirklich spürst und dass du diese Möglichkeiten nutzt zu lernen, wo du Gefühle in deinem Körper spürst, wie sie sich anfühlen, wie sie vielleicht aussehen könnten, welche Form sie haben könnten, welche Farbe sie haben könnten, welche Textur sie haben könnten. Das ist äh, ja ein wunderbarer Nebeneffekt sozusagen vom Dankbarkeitstraining. Aber wie gesagt, das Allerwichtigste, aller es geht darum, Dankbarkeit zu spüren, sie wirklich wahrzunehmen mit jeder Faser deines Seins. Denn nur wenn das der Fall ist, dann wirst du auch all diese Benefits, von denen ich am Anfang gesprochen habe, sowohl die bezüglich des Manifestierens als auch die ganzen körperlichen Benefits und natürlich eben dieses Glücksgefühl auch wirklich wahrnehmen. Und Punkt Manifestieren, da gibt es noch eine kleine Ergänzung und die kennst du aber schon aus der Dankbarkeitsminute, wenn du den Podcast schon häufiger gehört hast. Ich sage immer dazu, du kannst auch für etwas dankbar sein, was noch in der Zukunft liegt. Das heißt, du kannst nicht nur für Dinge aus der Vergangenheit, die schon passiert sind, die schon in deinem Leben sind, dankbar sein, sondern auch für etwas, was noch gar nicht da ist, was du dir aber zum Beispiel wünschst. Und das ist das, ja, wo die Dankbarkeit eben Einfluss auf das Manifestieren hat, dass wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte gerne meine Berufung finden dann nicht zu denken, oh mein Gott, ich muss meine Berufung finden und ich habe meine Berufung noch nicht gefunden und ich muss, ich muss, ich muss, sondern stattdessen dankbar dafür zu sein, obwohl es noch nicht eingetreten ist, dass du in der Zukunft deine Berufung gefunden haben wirst. Und das eben so zu spüren und so auszudrücken, als wenn es jetzt schon da wäre. Was nämlich in dem Moment passiert und nichts anderes ist manifestieren, wenn man das vielleicht aus einer etwas sachlicheren Perspektive betrachten möchte, dass du eben anfängst, deinem Unterbewusstsein eine neue Geschichte zu erzählen. Nicht die Geschichte, ich muss unbedingt meine Berufung finden und ich habe sie noch nicht und ich werde sie vielleicht auch nie finden, sondern die neue Geschichte, ich bin unglaublich dankbar dafür, meine Berufung gefunden zu haben. Ich bin dankbar dafür, dass ich etwas machen kann mit dieser Berufung, dass ich anderen Menschen damit helfe oder was auch immer es ist. Ja? Aber dass du bereits dankbar dafür bist, als sei es schon geschehen. Und das ist natürlich am Anfang so ein bisschen, ja, fühlt, fühlt man sich so ein bisschen, als wenn man sein Gehirn verarschen würde. Und im Endeffekt ist es ja auch so, weil du eben deinem Gehirn eine neue Geschichte erzählst. Und das Gehirn möchte gerne die alte Geschichte glauben und möchte dabei bleiben, weil es weiß, damit sind wir bisher gut gefahren, also werden wir auch in Zukunft weiter damit gut fahren. Wenn du jetzt anfängst, deinem Gehirn neue Geschichten zu erzählen, dann ist das erstmal ein bisschen skeptisch. Aber da musst du drüber hinweg sozusagen über diese Hürde, und das ist, glaube ich, auch die Hürde, wo viele Menschen scheitern, weil sie sich nicht vorstellen können, dass es möglich ist und weil sie sich nicht vorstellen können, dass man jetzt schon dafür dankbar sein kann. Aber ja, das nur noch ein weiterer Benefit sozusagen der Dankbarkeit oder einen Weg, wie du Dankbarkeit gezielt auch einsetzen kannst und eben nicht für Dinge nur aus der Vergangenheit und aus der Gegenwart, sondern auch für Dinge, die noch in der Zukunft liegen und die du dir vielleicht wünschst. So und das war jetzt genug, äh, ja sozusagen allgemein Wissen zu Dankbarkeit. Kommen wir zu den zehn ganz konkreten Wegen, wie du Dankbarkeit in dein Leben integrieren kannst, in deinen Alltag integrieren kannst. Und du musst natürlich auf keinen Fall alle diese zehn Dinge machen, sondern du suchst dir aus diesen zehn Dingen jetzt das aus, was dich am meisten anspricht. Und bei zehn Dingen ist da hoffentlich für jeden was dabei. Und wenn du das ausprobiert hast und du sagst, hey, das ist mein Ding, da bleibe ich dabei, dann mach das. Wenn du sagst, so, hm, nee, irgendwie nicht so richtig, dann probiere die anderen neuen aus und schau, bis du was für dich gefunden hast, was funktioniert. Und wir starten mit der Nummer 1, äh, dem Klassiker, nämlich dem Dankbarkeitstagebuch. Das heißt, du schreibst jeden Tag in ein Büchlein, auf einen Zettel, wo auch immer. Ich empfehle dir, es handschriftlich zu machen. Wieso, weshalb? Das, äh, ja, hörst du in der Episode Journaling und Tagebuch, die verlinke ich dir nochmal in den Shownotes. Ähm, und du kannst drei Dinge aufschreiben, du kannst fünf Dinge aufschreiben, du kannst ähm, 92 Dinge aufschreiben, du kannst so lange Dinge aufschreiben, für die du dankbar bist, bis dir nichts mehr einfällt. Ja? Oder du stellst dir einen Timer und sagst, ich schreibe jetzt drei Minuten lang nonstop Dinge auf, für die ich dankbar bin, auf welchem Wege auch immer. Es geht darum, täglich etwas aufzuschreiben, wofür du dankbar bist. Und da ist es, ich habe es eben schon gesagt, wichtig, dass du diese Dinge wirklich spürst. Insofern würde ich eher drei Dinge aufschreiben und mir die Zeit nehmen, diese drei Dinge tatsächlich zu spüren, als eben husch, husch, irgendwie 20 Dinge aufzuschreiben. Aber es gibt vielleicht Tage, wo du sagst, boah, heute ja, scheint mir die Sonne aus dem Allerwertesten, heute habe ich Lust, 20 Dinge aufzuschreiben, für die ich dankbar bin. Und ich persönlich mache das morgens. Man kann es natürlich auch abends machen, habe ich auch gerade schon mal erzählt. Ne? Hilft vielleicht beim Einschlafen oder bringt schöne Träume. Ich persönlich mache es eben gerne morgens, weil mir das einfach ein super Gefühl gibt, um dann in den Tag reinzustarten. Ich bin ehrlich gesagt nicht so der Morgenmensch. Und wenn dann eben aber Teil meiner Morgenroutine die Dankbarkeitspraxis ist, dann starte ich auf jeden Fall mit einem deutlich besseren Gefühl in den Tag, als wenn ich mich einfach nur aus dem Bett schleppe und versuche, sofort in meinen Tag reinzustarten. Und bei mir ist es im Moment so, dass sich das immer so ein bisschen mischt, dass es manchmal ein bisschen Journaling, einfach nur ja, Gedanken aufschreiben, ist, gemixt mit Dankbarkeit, manchmal ist es nur Dankbarkeit. Und in der Dankbarkeitspraxis mische ich auch immer die Dinge, für die ich jetzt gerade aktuell dankbar bin oder aus der Vergangenheit dankbar bin und auch die Dinge, für die ich in der Zukunft dankbar bin, also Dinge, die ich manifestieren möchte. Und ja, ich habe immer das Gefühl, dadurch, dass ich es so ein bisschen vermixe, Trickt sich mein Gehirn so ein bisschen aus, <lacht> weil eben sich die Dinge in der Zukunft vielleicht nicht ganz so abstrus anfühlen, wenn ich davor und danach Dinge aufliste, für die ich hier jetzt gerade dankbar bin. Das ist vielleicht ist das ein persönliches Ding, aber kannst du ja einfach mal für dich ausprobieren. Die Nummer zwei ist eine Variante des Dankbarkeitstagebuchs, die ich eigentlich sehr schön finde, wo ich es ehrlich gesagt bisher nie gepackt habe, die mal zu machen, nämlich das Dankbarkeitsglas. Das heißt, du nimmst dir irgendwie ein Einmachglas oder ein altes Gurkenglas oder eine Vase oder irgendein schönes gläsernes Gefäß und jeden Tag schreibst du eine Sache auf, für die du dankbar bist, packst sie auf einen kleinen Zettel und schmeißt den Zettel in das Glas. Und dann hast du, wenn du dir das am Ende des Jahres durchliest oder alleine schon nach einem Monat, ja, hast du 30 Dinge oder nach einem Jahr 365 Dinge gesammelt, für die du dankbar bist. Also ich glaube, das wird ein ziemlich geiles Silvester, wenn du dir die alle durchliest. Und das, ja, vielleicht, man muss ja nicht unbedingt im Januar damit starten, vielleicht fange ich morgen damit an. Mal schauen. Ich kriege gerade voll Lust darauf. Ich mir vorstelle, dass du einfach dein ganzes Jahr auch Revue passieren lassen kannst an den Dingen, wofür du dankbar warst im Laufe dieses Jahres, was wäre. immer wieder, stelle ich das fest, bei der Reflexion eines Jahres äh, gerne eben vergessen, was da eigentlich alles Tolles in so einem Jahr passiert. Der Weg Nummer drei ist eine kleine Hilfestellung, für alle die, die das Gefühl haben, ihnen fällt es schwer, Dankbarkeit in den Alltag zu integrieren. Und zwar gibt es den Trick, dir eine gewisse Anzahl zum Beispiel von Münzen in die Hosentasche zu stecken, auf eine Seite rechts oder links. Setzt natürlich voraus, dass du Hosen trägst mit Taschen oder vielleicht einen Mantel oder eine Jacke, die du jeden Tag trägst oder so. Und dann begleiten dich diese Münzen oder vielleicht sind es kleine Steinchen oder Muscheln oder sonst irgendwelche Kleinigkeiten. Begleiten dich den ganzen Tag und klimpern so vor sich hin und erinnern dich daran, dass für jeden Stein, der in der zum Beispiel rechten Tasche drinne ist, du etwas an diesem Tag dir bewusst machen solltest, wofür du dankbar bist. Und wenn du dir diesen Moment nimmst, nimmst einen Stein oder eine Münze aus der rechten Tasche heraus, hältst sie kurz in der Hand Ne, spürst und denkst an das, äh, wofür du dankbar bist oder vielleicht ist es ja auch gerade direkt vor dir das, wofür du dankbar bist und dann tust du den Gegenstand in die linke Tasche und deine Aufgabe ist es alle Gegenstände, alle Steine, alle Münzen, alle Muscheln von einer Seite auf die andere zu bringen an einem Tag. Das heißt, wenn du eben fünf Münzen rechts in der Tasche hast, dann sollten am Abend fünf Münzen links in der Tasche sein und du hattest fünf Momente am Tag, wo du dir bewusst einen ganz, ganz kurzen Moment genommen hast, um dankbar für etwas zu sein. Ein anderer Weg, dich an Dankbarkeit zu erinnern, ist die Nummer 4 und zwar ein Dankbarkeitsposter. Vielleicht hast du schon mal von einem Vision Board gehört, auf einem Vision Board, da bastelt man eine Collage aus Dingen, die man gerne in seinem Leben noch erleben oder erschaffen möchte. Und ein Dankbarkeitsposter kann eine Variante davon sein, entweder mit Dingen, die du jetzt schon in deinem Leben hast, für die du dankbar bist oder ja, zum Beispiel eine Collage mit Fotos von Freunden, Familie, von Urlauben oder solche Dinge. Und du kannst es aber natürlich auch genauso wie im Dankbarkeitstagebuch mixen, dass du auch Sachen mit auf dieses Poster packst, die du gerne in Zukunft noch erleben oder erschaffen möchtest, ja, für die du jetzt schon übst, dankbar zu sein. Und dieses Poster dann irgendwo präsent in deiner Wohnung aufzuhängen, sodass du regelmäßig dran vorbeikommst. Und immer wieder, wenn du dran vorbeikommst, dir vielleicht auch wirklich nur, ne, sei es 20 Sekunden oder kürzer sogar, dir einen ganz kleinen Moment zu nehmen und einmal über dieses Poster zu schauen und dir klar darüber zu machen, wie reich beschenkt du in deinem Leben bist und was für wundervolle Dinge in Zukunft noch auf dich warten könnten. Und vielleicht gehörst du zu den Menschen, denen es ein bisschen schwer fällt, wirklich Dinge zu benennen, für die sie dankbar sind dann ist die Nummer 5 das Richtige für dich. Und das ist eine Hilfsfrage, die du auch mit all den anderen Möglichkeiten natürlich kombinieren kannst. Nämlich dich zu fragen, was würde ich schmerzlich vermissen, wenn es nicht mehr da wäre? Und damit kannst du dir natürlich besonders die Dinge vor Augen führen, die für dich eben alltäglich sind, die du überhaupt nicht mehr in Frage stellst. Wie dein warmes Bett und die Dusche und das Essen und so weiter, habe ich vorhin schon mal gesagt. Wenn du dir überlegst, Boah, wie sehr würde ich diese Dinge vermissen, wenn die jetzt nicht mehr da wären, wenn die plötzlich aus meinem Leben verschwinden würden, wenn ich keinen Zugriff mehr darauf hätte. Und dann wirst du merken, es gibt unendlich viele Dinge in deinem Leben, wofür du dankbar sein kannst. Und auch wenn es vielleicht ein bisschen schwieriger ist, eine Dankbarkeit für einen Kühlschrank zu empfinden, als Dankbarkeit für einen wunderschönen Schmetterling oder so, oder zumindest da ja. Man kann auch für einen Kühlschrank unglaublich dankbar sein, wenn es draußen irgendwie 35 Grad hat und du ein Eis aus diesem Kühlschrank rausholen kannst. Das ist alles eine Frage des Mindsets und der Perspektive. Nummer 6 der Wege in die Dankbarkeit ist mein Favorit. Ist aber auch nicht ganz ohne, weil es erfordert eine Menge Achtsamkeit. Denn du kannst Dankbarkeit quasi auf jedem Schritt und Tritt praktizieren. Mit den tausend kleinen Dingen, die du in deinem Alltag siehst, erlebst, riechst, hörst, schmeckst und so weiter. Das sind so Mikromomente, zum Beispiel, mein Lieblingsbeispiel aus dem Bereich Essen ist, ich liebe Himbeeren. Und es gibt so Himbeeren, wenn du die in den Mund tust, dann hast du wirklich so ein ne, Mouth-Orgasm. Ich jedenfalls. Und das, manchmal esse ich eben auch Tiefkühlhimbeeren in meinem Müsli, wenn es eben keine frischen Himbeeren gibt. Und dann gibt es manchmal einfach so Packungen, die so geil sind, wo ich dann morgens am Frühstückstisch denke, ja, ist das geil. Ja? Und dann Dankbarkeit für diesen Moment zu spüren. Es ist nur ein Beispiel für die Tausenden von Möglichkeiten, die du jeden Tag hast, um dankbar zu sein. Das kann die Rose sein, an der du vorbeiläufst beim Spazierengehen. Das kann der Vogel sein, der zwitschert oder das kann das Kinderlachen sein, was du hörst, oder ja, das sind nur ein paar von meinen Favoriten. Schau mal in deinem Leben, welche Momente bringen dich auch zum Schmunzeln und das sind die Dinge, wo es oft auch am einfachsten ist, Dankbarkeit für zu empfinden, aber wenn du bewusst Dankbarkeit für diese Dinge empfindest, dann wird es eben deinen Blick dafür schärfen, mehr von diesen Momenten in deinem Leben auch wahrzunehmen und deshalb liebe ich diese Praxis so sehr, eben Achtsamkeit im Alltag zu praktizieren und achtsam Momente herauszupicken für die ich dankbar bin und dann die Dankbarkeit zu spüren, weil eben, ja, ich, man wird quasi ein bisschen dankbarkeitssüchtig im positiven Sinne und hält quasi immer, ja, durch die Dankbarkeitsbrille Ausschau danach, wofür man noch dankbar sein könnte. Und das macht das Leben natürlich deutlich schöner und glücklicher, als wenn ich permanent danach Ausschau halte, worüber ich mich beschweren kann. Die Nummer sieben auf der Liste ist die Dankbarkeitsmeditation. Wenn du es bei YouTube oder Google eingibst, wirst du garantiert ausreichend äh, Möglichkeiten dafür finden, über Dankbarkeit zu meditieren. Ich persönlich habe im Podcast noch keine Dankbarkeitsmeditation, glaube ich. Ähm, gute Idee übrigens. Äh, also vielleicht nehme ich demnächst eine Dankbarkeitsmeditation für euch auf. Aber wie gesagt, du wirst auf jeden Fall welche finden da draußen geführte Meditationen und Meditation finde ich insofern auch einen sehr schönen Weg, sich mit der Dankbarkeit in Verbindung zu setzen, weil Meditation an sich ja schon eben eigentlich Achtsamkeit ist, gelebte Achtsamkeit im Idealfall. Das heißt, du nimmst dir einen Moment aus deinem Leben heraus, in dem du für dich bist, in dem du in die Stille gehst und ähm, ja, wo die Dankbarkeit dann natürlich auch einen großen Platz einnehmen darf und ja. Ähm, dich auch von dem Gedankenkarussell vielleicht ein Stückchen wegbringen kann, was in der Meditation unweigerlich irgendwann auftaucht. Die Nummer 8 ist bewusstes Teilen von Dankbarkeit. Und was ich damit meine, ist eben, deshalb gibt es hier im Podcast die Dankbarkeitsminute, bewusst darüber zu sprechen oder von mir aus auch auf Instagram zu veröffentlichen oder so, aber ganz ehrlich, ich finde es sehr viel kraftvoller, es verbal mit einer Person in deinem Leben zu teilen, wofür du dankbar bist. Denn in dem Moment, wo du es aussprichst, ist es ähnlich, wie wenn du es aufschreibst, bekommt es einfach ein ganz anderes Gewicht. Und du weißt das sicher, wenn du mal irgendwas total Schönes erlebt hast, wenn du irgendwas erlebt hast, wo du ein Ziel erreicht hast oder irgendwas Tolles geschenkt bekommen hast oder so eine Prüfung bestanden hast, dann bist du ja vor... Spannung fast geplatzt, weil du das einfach mit jemandem teilen musstest, weil es sich so viel schöner anfühlt, wenn man ein solches Erlebnis mit einer anderen Person teilt und genauso ist es mit Dankbarkeit eben auch. Eigentlich kann die sich nur dadurch vermehren, dass du sie mit anderen Personen teilst, weil du gleichzeitig auch dein Gegenüber dazu inspirierst, darüber nachzudenken, wofür diese Person dankbar ist und ähm, ja, äh, wir können nie genug Dankbarkeit in der Welt haben. Insofern äh, teilen, teilen, teilen. Und dann gibt es natürlich nicht nur die Möglichkeit, das zu teilen, wofür du dankbar bist, ja, was jetzt mit dem Gegenüber, dem du davon erzählst, vielleicht gar nichts zu tun hat, sondern, und das ist Nummer 8 auf der Liste, Danke zu sagen. Das heißt, eine Person, sei es jetzt verbal, sei es, indem du vielleicht sogar einen Brief schreibst, ja, total verrückt, von mir ist auch eine WhatsApp-Nachricht, dass du einer Person Danke für etwas sagst, wofür du eben im Zusammenhang mit diesem Menschen dankbar bist. Und das eben nicht so beiläufig, wie wir das vielleicht im Alltag sehr, sehr häufig machen, oh, danke, dass du mir die Tür aufhältst oder so, sondern auch hier gilt, das tatsächliche Spüren und das in die Worte reinzulegen. Dieses Gefühl, was du wahrnimmst, wenn du an diese Sache denkst, für die du dankbar bist im Zusammenhang mit dieser Person, dieses Gefühl auch zu transportieren, das rüberzubringen. Und ich versichere dir, du wirst den anderen Menschen damit auf jeden Fall berühren. Und damit kommen wir zum Weg Nummer 10 und das ist, das habe ich mir für den Schluss aufgespart, quasi die Königsdisziplin, nämlich Dankbarkeit für das, was da ist und dir nicht gefällt. Das kam vorhin schon mal kurz durch, aber das ist so das, was mit Sicherheit die größte Herausforderung ist, dass dankbar für Dinge zu sein, die noch in der Zukunft liegen, das ist so ein bisschen tricky fürs Gehirn. Aber wirklich Dankbarkeit zu empfinden für Dinge, wo man augenscheinlich sagen würde, so nee, wieso sollte ich dafür dankbar sein? Ja? Wieso sollte ich dankbar dafür sein, dass vielleicht mein Job gekündigt worden ist, dass meine Beziehung in die Brüche gegangen ist oder dass ich irgendwie eine große Summe Geld verloren habe oder so. Aber das ist die Königsdisziplin der Dankbarkeit. Dankbar für die Stolpersteine, dankbar für die Krisen, dankbar für die Herausforderungen im Leben zu sein auch in dem Moment, wo du dich überhaupt nicht danach fühlst. Denn was das machen kann, wenn du diese Kraft zusammenbringst, wenn du dies, das Bewusstsein, die Achtsamkeit zusammenbringst in, in so einem Moment, und ich muss da sehr an, an meine Zeit äh, im Dezember 2018 denken, als eben ich die Dysplasie-Diagnose bekommen habe, erzähle ich jetzt nicht im Detail, da gibt es zwei Podcast-Episoden zu, verlinke ich auch nochmal in die Shownotes, dass ich zwar eine Zeit hatte, wo ich sehr, sehr wütend war und das musste auch alles raus und das ist auch alles gut so, aber dass dann ganz schnell auch eine Dankbarkeit kam, obwohl ich noch nicht wusste, wofür ich dankbar sein würde. Weil natürlich, wenn du mittendrin in irgendeinem Schlamassel steckst, in irgendeiner Scheiße, ja ganz egal, ob es jetzt eine Krankheit ist oder ein Jobverlust oder ein Beziehungsende oder sonst irgendwas, dann gibt es oft in dem Moment nicht wirklich was, wofür man glaubt und fühlt, wirklich dankbar sein zu können. Doch Du kannst dir ziemlich sicher sein, oder ich bin inzwischen davon überzeugt, dass es immer so ist, dass wenn man zurück auf solch eine Situation guckt, dass es Dinge gibt, für die man dankbar sein kann. Dinge, die man gelernt hat, Dinge, die dadurch überhaupt erst in dein Leben kommen konnten. Vielleicht eine größere Dankbarkeit fürs Leben oder für den Reichtum, den du in deinem Leben hast. Diese Dankbarkeit, die kann irgendwas irgendwann kommen und deshalb kannst du auch jetzt schon mitten im Schlamassel dankbar dafür sein, dass irgendwann im Rückblick du ein Geschenk in dieser Situation erkennen wirst. Und das heißt nicht, dass du nicht über irgendwelchen Mist, der in deinem Leben passiert, nicht wütend sein darfst. Das heißt nicht, dass du mit Dankbarkeit versuchen sollst, irgendwelche anderen Gefühle zu sozusagen, ja, überzulackieren und zu sagen, so, machen wir jetzt ein bisschen Zuckerguss drauf, ein bisschen Dankbarkeitszuckerguss und alle, alle Wut, aller Ärger, alle Angst, alle Traurigkeit, die darunter ist, die damit schön zu glasieren und noch ein bisschen äh, Streusel drüber zu streuen. Sondern all diese unangenehmen Sachen, die wollen auf jeden Fall auch gefühlt werden. Doch selbst dafür, und das ist dann der absolute Königsweg, ja, kann man dankbar sein. Denn wenn du Traurigkeit spürst, dann spürst du ein Gefühl, dann, dann erlebst du, zu was dein Körper in der Lage ist, was er, was er überhaupt spüren kann oder was er vielleicht auch in der Lage ist, auszuhalten. Ja, für alle diese Dinge kann man theoretisch, ja, das heißt nicht, dass ich das immer hinkriege, das heißt nicht, dass das einfach wäre, aber theoretisch kann man für alle diese Dinge dankbar sein. Und ich möchte dir gerne dazu ein Zitat vorlesen von Wu De. Das ist ein äh, buddhistischer Mönch amerikanischer Abstammung und ein äh, Zen-Master, glaube ich. <lacht> Jedenfalls hat der gesagt, wir verwenden einen großen Teil unserer Energie dafür, uns unser Leben anders zu wünschen, als es ist. Wir führen einen Kampf gegen die Realität, einen Kampf gegen uns selbst, unsere Lebensumstände, unseren Körper. Ein Großteil unserer Unzufriedenheit kommt daher, zu wollen, was nicht ist oder was nicht sein soll. Dankbarkeit bedeutet, glücklich mit den Dingen zu sein, so wie sie gerade sind. Dankbarkeit bedeutet, ja, zu den Dingen zu sagen, so wie sie gerade sind. Wenn wir tiefe, ehrliche Dankbarkeit empfinden, dann erleben wir Momente des Friedens, die unseren täglichen Kampf vergessen lassen. Ja, und in diesem Zitat steckt drinne, Weshalb ich glaube, dass Dankbarkeit gerade auch in den beschissenen Momenten des Lebens so unglaublich wertvoll ist. Eben weil sie uns diese Momente des Friedens schenken kann oder weil wir uns die selbst damit schenken können. Und deshalb glaube ich auch, dass Dankbarkeit einer der wichtigsten Faktoren dafür ist, wenn du einen Neuanfang in deinem Leben machen möchtest. Wenn eben gerade irgendeine Kacke am Dampfen ist, erstmal dankbar dafür zu sein, für alles, was jetzt gerade ist, auch wenn es scheiße ist. Denn nur wenn du annimmst und anerkennst, was gerade da ist, auch wenn es scheiße ist, dann kannst du dich von diesem Punkt aus da dran machen, etwas zu ändern. Und wenn du dann obendrauf noch dankbar für zum Beispiel die Krise bist, die du gerade durchlebst oder die unangenehmen Gefühle bist, die du gerade durchlebst, dann glaube ich, kann man mit sehr viel mehr Leichtigkeit und mit sehr viel mehr Offenheit in die Zukunft gehen, denn wenn das, was jetzt gerade da ist, okay ist, auch wenn es <lacht> objektiv betrachtet scheiße ist, aber wenn du es schaffst, dafür dankbar zu sein, wenn du äh, sagst, du eben, ich bin dankbar dafür, dass es da ist und deshalb darf es jetzt im Moment da sein, du gibst den beschissenen Umständen die Erlaubnis, da zu sein und dadurch verschwindet ein Stück von dem Druck und von ja, eben dem Mangel und der Intensität etwas anders haben zu müssen. Denn wenn das jetzt okay ist, dann kann das, was kommt, eigentlich nur besser werden. Und dann kann das, was noch kommt, auch in dem Tempo kommen, in dem es kommen soll und kommen möchte. Das heißt eben, wenn du zum Beispiel ähm, deinen Job verloren hast und jetzt äh, einfach nur wütend und traurig bist, wie gesagt, das hat auch seine Daseinsberechtigung, absolut, und dann dir eine Geschichte darüber erzählst, dass es jetzt total schlimm wird, einen neuen Job finden zu müssen und dass du überhaupt keine Chancen hast und überhaupt und wegen Corona geht das schon mal gar nicht, ja, dann, ähm, dann wird im Zweifelsfall genau das passieren. Wenn du es aber schaffst zu sagen, es ist richtig scheiße, dass ich meinen Job verloren habe und das vielleicht gerade in den aktuellen Zeiten, aber ich vertraue darauf und ich bin jetzt schon dankbar dafür, dass ich in Zukunft rückblickend erkennen werde, was das Geschenk in dieser Situation war, dann gehst du natürlich mit einer ganz anderen Haltung in die nächsten Schritte rein. Und dann gehst du mit einer ganz anderen Haltung ja, mit deinem Leben um und schaffst damit meiner Ansicht nach die besten Voraussetzungen dafür, dass die Zukunft eben besser wird als das, ja, als die Scheiße, die du gerade erlebst, denn du vermittelst damit deinem Unterbewusstsein und damit eben kreierst du es auch in deinem Leben, dass die ganze Scheiße, die jetzt da ist, zwar okay ist, ja, es ist okay, dass sie da ist, aber das heißt nicht, dass du die Scheiße für immer akzeptieren musst, sondern du bist jetzt schon dankbar für die wunderbare Zukunft, die auf dich wartet. Und das war jetzt etwas länger ausgeführt, Punkt Nummer 10 auf der Liste, wie gesagt, der Königsweg, dankbar für die Dinge zu sein, die gerade da sind, auch wenn sie nicht so besonders toll sind. Ja, und ich hoffe sehr, ganz egal, ob du Dankbarkeitsanfänger oder Dankbarkeitsprofi bist, dass bei diesen zehn Dingen jetzt eine Sache für dich dabei war, wo du sagst, die möchte ich mal ausprobieren, ganz egal, ob du irgendwas davon schon ausprobiert hast, vielleicht möchte ich sie ein bisschen Abwechslung in deiner Dankbarkeitspraxis reinbringen oder aber du beginnst überhaupt erst einmal Dankbarkeit bewusst als Tool für dich zu nutzen, dann wünsche ich dir auf diesem Weg auf jeden Fall ganz viel Glück, ganz viel Zufriedenheit, das wird sich mehr oder weniger automatisch einstellen und ganz, ganz viel Freude auf diesem Weg. Und teile sehr, sehr gerne äh, unter dem Instagram-Post zu dieser Episode, ob und welche Dankbarkeitspraxis Bestandteil deines Alltags ist. Vielleicht können wir ja noch mehr Dinge sammeln als äh, diese zehn Sachen, die ich hier aufgelistet habe. Aber selbst wenn du etwas äh, ausübst, was hier auf der Liste schon drauf stand, teile es sehr, sehr gerne. Und Dankbarkeit gehört für mich übrigens auch äh, zur Selbstfürsorge dazu, ne? denn weil, wieso sollte das keine Selbstfürsorge sein, wenn du selbst dafür sorgst, dass äh, es dir gut geht, dass du äh, Glücksgefühle empfindest, dass du zufrieden bist und das habe ich jetzt noch angeführt, um dir mit diesem Stichwort noch den Hinweis zu geben, wenn du den Podcast super, super pünktlich, sofort am Erscheinungstag hörst, nämlich am 31.05.2020, dann hast du noch bis morgen früh, also bis zum 1.06. um 11 Uhr deutscher Zeit, hast du noch die Möglichkeit, dich zu Fill Your Cup anzumelden, meinem Online-Kurs zu Selbstfürsorge und Bedürfnissen, indem du in sechs Wochen lernst, dich regelmäßig und langfristig besser um dich selbst zu kümmern, auch wenn es bisher nicht geklappt hat oder du glaubst, keine Zeit dafür zu haben. Also, wenn du pünktlicher Podcast-Hörer bist und noch nicht für den Kurs angemeldet bist, ich würde mich riesig freuen, dich dabei zu haben, dann starten wir, ja, quasi schon morgen Abend. Also am 1.6. abends um 19 Uhr gibt es die erste Live-Session für den Kurs. Und wie gesagt, morgens bis morgens um 11 Uhr hast du noch die Möglichkeit, dich anzumelden und dich äh, einer wundervollen Gruppe von Menschen anzuschließen, die du dann auch alle kennenlernen wirst. Jedenfalls alle, die in den Live-Sessions dabei sind. Und die Anmeldung findest du unter sarah heinende Kurs und sah ohne H geschrieben. Und solltest du den Podcast zu einem späteren Zeitpunkt hören, dann kannst du trotzdem diese Webseite besuchen, denn dann hast du die Möglichkeit, dich auf die Warteliste zu setzen für den nächsten Durchgang von Fill Your Cup, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass ich diesen Online-Kurs nicht nur einmal durchführen werde, sondern dass es damit auch in Zukunft weitergehen wird. Und jetzt verweise ich dich als allerletztes noch auf die Shownotes, in denen du ein paar Podcast-Episoden findest, die ich in dieser Episode erwähnt habe. Und die Shownotes gibt es unter sarah-heinen.de-episode174. Ich danke dir von Herzen für deine Aufmerksamkeit und Zeit und freue mich, wenn wir uns auch nächsten Sonntag wiederhören.